1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Langosta Literaria, su podcast ya de de cabecera muchas gracias por escucharnos hoy tenemos un programa muy bonito yo creo que les va a gustar muchísimo pero antes esta mañana recibimos buenas noticias y es que estamos nominados en la categoría de mejor podcast de cultura en iBox en los premios iBox entonces uh -huh. claro claro ahí nuestro querido Álvaro va a poner todos los efectos especiales como saben los premios iBox o para quienes no lo sepan pues no son tan no son como los premios Nobel o los premios Oscar en los que un jurado al que se puede sobornar decide. Por supuesto que no es así. Entonces es el público quien decide quiénes son los ganadores. Entonces los invitamos a todos a votar. La Liga para poder votar va a estar en nuestra descripción y también la pueden encontrar en las redes sociales de Langosta Literaria, en Twitter, Facebook e Instagram. Y descríbanos también qué les parece esta premiación. Bueno, esta nominación, todavía no ganamos. Luminación. Y bueno, el día de hoy el episodio es sobre cine, porque si hay algo que, que extrañamos por esta pandemia, creo todos o muchísimos, y al menos todos las que estamos aquí, es el cine. Y vamos a hablar justo para que extrañen más el cine, sobre libros adaptados a la gran pantalla. En esta ocasión, en esta cabina virtual, están Carlita Bañuelos. Hola, Carlita.
0: Hola, Jackie. Muy contenta de estar contigo y con Andy en este podcast y pues muchas felicidades por la nominación. Estamos todos de, de
1: celebración por este anuncio, muy contentos. Y en camina también está Andy Tamayo. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, Jackie. Bien, muy feliz de compartir aquí el podcast con ustedes y pues externo mi felicitación. Muchas felicidades. Muy merecido porque es un podcast de gran contenido, con mucho esfuerzo y hecho con mucho amor, se nota. Entonces, pues felicidades y a votar. Voten, 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 voten.
1: Y antes de comenzar a hablar de películas y libros, bueno, de, de libros en específico, quisiera que nos contaran, Carla, Andy, ¿cuál fue la última película que vieron en el cine y si se les ocurrió que esa iba a ser la última película que verían en
2: mucho tiempo, en, en cine, obviamente? Sí, pues de hecho yo intentando recordar cuál fue la última película que vi en el cine me dio terror porque me costó un buen de trabajo acordarme. O sea, han pasado meses. Qué terrible, pero pues... Es la situación que vivimos, esperemos que pronto ya podamos volver y si no me falla la memoria y no estoy mal, según yo la última película que vi fue Parásitos, esa fue la última que vi que se ganó el Oscar a Mejor Película, la verdad es que no sé, o bueno, no podría decir si comparto la opinión de que se lo merecía o no, pero bueno, eso yo creo que da para otro podcast, esa fue la última película que vi.
1: ¿Y tú, Carlita?
0: Yo, igual que Andy, coincidimos. Y también me pasó lo mismo, como que al hacer el ejercicio de recordar cuál fue la última película que fui al cine, dije, creo que fue el año pasado. Y me puse un poco, <risas> me, me angustió un poco, pero sí, la última vez que me centré en una sala de cine fue para ver Parásitos, antes de que se convirtiera como en el fenómeno que se convirtió. Que bueno, ya está, está en conocida plataforma de streaming eh, y creo que también ya hay versiones en blanco y negro que están este, en la cineteca. dando ¿Ah, ¿sí? Hay una versión en blanco y negro en la cineteca. Y me gustó mucho, me gustó mucho la película porque creo que tiene un, un tono de humor negro muy interesante, pero que también hace un retrato muy, pues, un poco duro de la realidad contemporánea del capitalismo, ¿no? O sea, como estos dos, eh, estas dos brechas de clases sociales y como una, digamos, que se inserta en la otra de una manera un poco ahí, pues como un parásito, ¿no? Pero que finalmente también los, los de la clase alta también son como los grandes parásitos de toda la sociedad. Bueno, creo que es una película que puede dar para una reflexión como muy, muy, muy profunda, pero a mí me gusta mucho el sentido del humor que tiene que creo que es una constante en el cine coreano. Tampoco soy conocedora, gran conocedora del cine coreano, pero también pienso en, en otros directores como Park Chan-wook, que es famoso por una trilogía que se llama la trilogía de la venganza, que es de Old Boy, Señora Venganza y Señor Venganza, que también son con temas, son muy violentos, ¿no? Creo que también, de repente, al menos el cine coreano que conozco son, son violentos, como que no dan tregua, pero al mismo tiempo son muy profundos o tocan temas existenciales como muy, muy profundos de maneras tal vez no tan, tan agradables, ¿no? Pero sí también con... Eh, también Park Sang-woo tiene un sentido del humor negro muy interesante. Y también me recordó otro director coreano que se llama Kim Ki-duk, que también tiene por ahí algunas películas eh, muy, muy lindas. Pero bueno, Parásito sí fue la primera que vi de Bong Joon-ho, que ya después por ahí, si se busca, creo que... No recuerdo si también en esta plataforma de streaming hay otra por ahí y hay una serie que la verdad la serie no la he visto. No sé si ya alguna de ustedes la vio.
1: No, no la sabía. Qué tren, la del,
0: la del tren. Hay
1: una serie. Eh, ah, no, es que él hizo un, una peli. Él tiene varias películas y de repente dio salto a Hollywood. No, él hizo la de ya hizo otra que se llama. Ah, no me acuerdo, pero es algo de un tren <ríe> en donde sale Chris Evans. Y después sí, entonces, hicieron una adaptación a serie de televisión. Debe ser esa. Sí. Uh -huh. a mí en lo personal, a mí me gusta mucho una película de él que se llama Memorias de un asesino en serie, que a la fecha me parece su mejor película, anota la cálida sí, la voy a
0: anotar ¿y dónde, ¿En la, la, dónde la, la encontramos, ya aquí? ¿damos un clavado en la,
1: en la red? en la red, exactamente muy bien, no, si no me equivoco debe de estar en, si no está en Netflix, está en Amazon y ya di comercial, espero que Netflix
2: y Amazon nos manden algo sí, o que nos patrocinen Oye, Jackie, ¿cuál fue la última película que tú viste?
1: No me acuerdo muy bien, Andy. Sí sé cuáles fueron las dos últimas. No me acuerdo cuál fue la última, última. Pero está entre Jojo Rabbit, que no me gustó. O sea, esperaba más. Yo soy... Me gustan mucho las películas. Es iba a decir, soy fan de la Segunda Guerra Mundial. Y va a sonar horrible. Pero me gustan mucho me las películas todo. de las... <ríe> me gustan mucho las películas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Sí esperaba más porque es casi imposible ver una película de ese periodo que sea comedia. Y no me terminó de gustar. Y vi también 1917, que bueno, esa es Primera Guerra Mundial. Pero esa, esa sí me dejó fascinada. Ese sí es una experiencia para cine. No sé si tuvieron la oportunidad de, de verla. Sí,
2: sobre todo por no. el sonido, ¿no?
1: Sí, Ningún no, no. y aparte que sea... Es que todo es un, plano digo, es un plano secuencia con cortes, ¿no? Pero es un plano secuencia en pantalla y sí es, o sea, a mí sí me parece espectacular y el sonido también es precioso precioso, no, 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 a sí. mí me gustó mucho mucho uh -huh. a mí también, me, de las que vi del
2: Oscar fue de las que más me gustaron a
1: mí también, yo sentía que iba a ganar el Oscar, o sea, más que para Parasite, y hasta yo diría que se lo pareció, pero bueno
2: a mí
0: me pasó un poco al contrario, como que de repente vi tantas películas de la Segunda Guerra Mundial, que ya digo ni una más pero no, sí, sí tengo que, que ver este. Jo jo yo Gale.
1: siento que cuando termine, si es que termina la pandemia adiós Segunda Guerra Mundial y todas las películas va a haber una cantidad de películas y series de, de televisión enfocadas a esto ya o sea, veo de todo eh. desde historias de amor ridículas de personajes que no se podían encontrar ¿no? porque pandemia hasta dramas de obviamente de hospitales que va a ser increíble yo creo que ver eso y yo lo que quiero ver son documentales entonces sí, sí estoy ya, la, hay por ahí, ya, hay
0: por ahí ya hay por ahí algunos como...
1: sí, sí. Sí. sí, sí, sí pero veo de todo, veo hasta la comedia un drama familiar en, de gente encerrada en su casa no sé, yo veo ahí yo creo que, que va a haber muchas cosas y de libros también me imagino que va a haber un montón pero bueno, vamos pues a empezar con las recomendaciones de libros y Carlito va a empezar con una historia que a mí en lo particular no me gusta en ninguna de sus versiones pero háblanos de, de Alicia en el País de las Maravillas, Carlita. Bueno, primero yo te quiero
0: preguntar ¿por qué no te gusta ninguna versión de Alicia en el País de las Maravillas?
1: Porque cuando vi, a ver, la primera que vi fue la de Disney, bueno, todos, creo que todas han sido de Disney, pero la primera que vi fue la animada, mm. y la vi chiquita, no sé cuántos años tendría, pero la vi chiquita y me dio mucho miedo, o sea, a mí me dio miedo porque son imágenes muy... Bueno, tiene todo, todo un trasfondo también la, la historia, y tiene imágenes muy psicodélicas. A mí me daba, me daba miedo. Entonces siempre me quedó esa sensación de ansiedad y miedo. Y después cuando vi la otra el live action con Johnny Depp, tampoco me encantó. Andy sí, me no, ve como no, no, una no, de no reprobación. No es, de sí, es
0: que no, no. Sí, sí creo que tiene como cosa ahí que no es precisamente... Sí, no, esa versión ¿no?
1: no es la mejor.
0: Eh, y bueno, pues yo a grandes rasgos... Eh, Digo, todos conocemos, es por demás conocida el, el argumento de es en el País de las Maravillas. Yo elegí esta novela porque es de las novelas que más se han adaptado a algo en la historia, ¿no? Hay 200 obras, bueno, voy a exagerar, hay un montón de obras de teatro, videojuegos, musicales, ballet, anime, series de televisión, parodias, ópera, etc. Adaptaciones cinematográficas hay más de 10. La ya mencionada versión de Walt Disney, que seguramente es la que la mayoría de las personas conocemos, que es del 51, o sea, tampoco es una película, o sea, es una película de mediados del siglo pasado, no uno no pensaría eso cuando ve una película de dibujos animados, porque pues un poco también están suspendidas en cierto espacio temporal indefinido, y la versión de Walt Disney es del 51. Y la de Tim Burton es del 2010. A mí me gustó y me divertí mucho cuando vi la de, la de Tim Burton, creo que sobre todo por Johnny Depp y por Elena Bonham Carter, que es la reina roja, ¿no? O sea, como que la personificación de, sobre todo de ella, me, me gustó muchísimo. Y, bueno, y la chica que hizo Alicia, que es Mia Wasikowska me parece que lo hace bien. Pero de las eh, otras adaptaciones que son importantes o que, digamos, marcaron algún punto en la historia, fue la primera. La primera que se hizo fue en 1903 la hizo un señor que se llamaba Cecil Hepworth, y tal cual, es una película silente, blanco y negro, la copia está dañada, eh, no dura más de 10 minutos, y el British Film Institute la, la restauró, y si se meten a YouTube, por ahí pueden encontrar la, la versión, y bueno, pues es también, tiene algo de, de extraño, y tiene algo de, eh, pues no sé si fantasmal, justamente porque es la historia de Alicia, Hecha en cine silente, ¿no? Entonces tiene como esta textura de las primeras eh, imágenes de fotogramas, ¿no? Que como que está rayado, como que se va la luz, y de repente el conejo, pues es una botarga y ves allí una chica y como que medio fantasmal el asunto. Entonces también tiene como su sensación. Pero la que a mí más me, me atrapa y que es en la que quisiera hacer un énfasis particular es en la versión de 1988 de Jan Svank -Mayer es checo, seguramente no lo estoy pronunciando de la manera adecuada, pero, pero él, es un, él es un cineasta famoso sobre todo por su trabajo de stop motion. Entonces la versión que hace de Alicia en el País de las Maravillas, que es una versión pues, libre, es esto, es, es una niña, es una niña de carne o es una niña rubia, que se avienta como a, a, a un túnel que, que no es un túnel en la tierra, sino que es un túnel que abre en un cajón de una pequeña mesa y se mete a ese cajón y ahí es cuando ya ella entra al país de las, de las maravillas Entonces, visualmente es muy interesante. Los animales, por ejemplo, el conejo blanco es un animal disecado que se desprende a sí mismo de donde lo tenían este, colocado y es el que corre. Eh, de repente los otros personajes son eh, pues esqueletos de, de animales o cabezas de pescados eh, reales, ranas. Entonces, de por sí la historia tiene un montón de cosas de, extra de extrañeza la versión de, de Van Mayer todavía es una cosa que te deja así como de qué está pasando aquí. Entonces, bueno, si quieren ver un trabajo de stop motion muy interesante de alguien que es como una autoridad en el tema y además con un tono surrealista de por sí de una obra que pues puede tener este tinte de sinsentido, pues les recomiendo mucho esta versión que se pueden encontrar también en internet, si googlean tal cual el, el nombre de James Van Mayer y Alicia.
2: Oye, Carlita, a mí me hiciste revivir mi etapa de prepa. O sea, esa ya la había visto pero no me acordaba. Sí está muy perturbadora, o sea, como siento que transmite de manera, pues no sé si llamar adecuada, porque también la, la animada de Disney también es perturbadora y las demás, pero esta justo por el stop motion pienso que funciona muy bien. No me acordaba de esa versión, está muy interesante.
0: Es que todos los personajes de por sí pues nos invitan a ciertas cuestiones un poco extrasensoriales, no o sea, digo, la oruga, el asunto del sombrerero, Releí un poco la, la novela y creo que de lo que más me volvió como a decir, me dejó un poco una sensación interesante, es la caída de Alicia por el túnel, ¿no? Incluso podría ser como una especie de caída hacia el interior propio, ¿no? Y, y, y cómo te vas como encontrando ahí con cosas y como el sueño también, porque finalmente lo que pasa con la historia es que Alicia se queda dormida, ¿no? Se queda dormida y a partir de ahí eh, pues construye como todo este universo. Y, y un poco con esta idea me acordé también de un grabado de Goya que es el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Y también como nosotros cuando dormimos, cuando soñamos, pues ahí se hace una mezcolanza de todo lo que vivimos en el día, ¿no? Eso, eso me parece muy interesante y pues también creo que eso mismo puede ser perturbador.
1: Dejaremos en las descripciones también las ligas de los trailers de las películas para que los identifiquen. Voy a ver esta Carlita, me comprometo a ver. Sí, no, la,
0: no la ves antes de dormir si no quieres tener sueñitos raros
1: y otra película y también libro que estamos esperando con mucha ansiedad, ya contando los días incluso para que salga el tráiler es Dune, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque ya había ya algunos youtubers por ahí que no, lo pronuncian de otro modo, pero bueno platícanos Andy de Dune Dune o Duna
2: o Dunas Estamos muy emocionados todos, yo creo, porque esta película estaba planeada para mediados de este año, pero pues pandemia, eh, COVID, pues igual que la, la mayoría de los estrenos de este año se pospuso y pues coincide también en la editorial, aquí en Penguin, se acaba de publicar el libro en su versión en español de Dune. Ya lo pueden comprar en su librería preferida, lo pueden pedir en línea para que no salgan o ir a alguno de los puntos de venta abiertos, pero pues preferible en línea. Y pues esta historia, bueno, esta saga, es una de las sagas más importantes de ciencia ficción en, en la historia de la literatura y de este género que es tan particular, ¿no? El autor es Frank Herbert, y este libro cuando salió ganó varios premios, entre ellos el premio Nébula a Mejor Novela, y pues bueno, es una historia distópica, por así llamarla o si la podemos etiquetar de cierta forma, y va a ser adaptada por Denis Villanueva, no sé si lo estoy pronunciando bien, que también hizo la película de Blade Runner 2049 y La Llegada, que recientemente fue muy sonada porque es sobre alienígenas teniendo contacto con, con el planeta, ¿no? Pero bueno, esta, esta historia, esta historia distópica, ha sido adaptada en varias ocasiones al cine, pero no con gran éxito. De hecho, estaba planeado que fuera adaptada por Jodorowsky, pero de igual forma no, no se logró. En esta versión de Jodorowsky iba a salir eh, Salvador Dalí, Mick Jagger, o sea, varias personas bastante conocidas, pero al final... También, no. es, también ese caso estaba un poco complicado, ¿no? no. Sí, no, aparte, pues, pues es que Jodorowsky tiene como un historial de películas muy, muy extrañas y muy... Digo, por supuesto es un, es un gran artista y todo un personaje de nuestra época, pero... Yo esa versión me la imagino, no sé si han visto El Topo. Sí. O sea, como que son películas muy, por así llamarlas, extrañas. Y la verdad es que sí me emociona ver eh, esta gran historia Dune, que es todo un hito en la ciencia ficción, dirigida por, por Denis Villeneuve, que tiene un estilo de película mucho más, no sé si llamarlo pop o comercial o como de... Yo me lo imagino algo como entre Star Wars y quizá Mad Max, que, bueno, esa película a mí me me fascinó, o sea, Mad Max me parece y de hecho esta historia, bueno, la historia de Dune es bastante similar a, a Mad Max, es una historia como de conquista, distópica de una persona que busca gobernar ese planeta, ¿no? Entonces va a estar increíble esta versión, al final creo que va a cumplir todas las expectativas por este director, no sé ustedes si tengan ganas de verla
0: yo el comentario que tengo un poco solo para complementar el, el tuyo, Andy, es que ya hay una versión dirigida por David Lynch del 84. Yo no la he visto porque creo que justo toda la filmografía de David Lynch es la que menos se me antoja, ¿no? Tampoco tiene como muy buenas críticas la versión protagonizada por Kyle MacLachlan, que es como uno de los actores fetiches de Lynch. Pero bueno, esa versión ya existe. En un primer momento la iba a dirigir Ridley Scott, quien fue el director de la original de Blade Runner, ¿no? Y también me parece como muy curioso lo de como esta empresa de Jodorowsky casi imposible, ¿no? En la que según leí duró cinco años trabajando y en el que además de los que ya mencionaste en el cast, pues también quería que Pink Floyd estuviera como involucrado en la banda sonora, H.R. Giger que es este artista plástico y escultor que hizo como todos los aliens, como los digamos los armatostes de Alien también estuviera como involucrado en el en el cast y que Moebius, el ilustrador, fuera como el director de orquesta de todo esto, entonces sí sonaba como a una cosa muy ambiciosa y seguramente de haberse materializado seguramente sería una cosa muy interesante y muy, muy bien el estilo de Jodorowsky, ¿no? que, que creo que más que el topo, probablemente me lo imagino más como la montaña sagrada ¿no? en esa línea también de la filmografía de Jodorowsky.
2: Pero igual Dune es una historia muy larga, es una saga de varios volúmenes, el siguiente, el Mesías de Dune también va a salir eh, próximamente aquí en la editorial, o sea, vamos a tener bastante tela que cortar en respecto a Dune, y lo bueno es que coincide con el lanzamiento de la película, entonces pues probablemente va a haber mucho contenido alrededor, no o sea, esta saga que ya tiene bastantes años, en internet vamos a poder platicar sobre ella, vamos estaría bueno un podcast con personas muchísimo más clavadas en el tema, porque bueno, esta historia es un referente, pues imprescindible de la ciencia ficción, entonces habría que ver de qué forma la van a adaptar, porque es una historia compleja, con varios elementos como tanto políticos, como referenciales, entonces, es como una intención similar a, a una adaptación al nivel de Star Wars, no al final no sé cuánto sea el, la producción que cuente esta película, pero tiene actores pues, del nivel de este Timothée, Chamalet.
1: Timothée Ahora, aquí Chamalet. conocemos a alguien que no es fan del de actor. ¿Tú no, Carlita? Está todos, en están todos lados. Están todos es que está en todos lados. ¿Te imaginas el dinero que le salió?
0: No es, no es mi tipo. <ríe> Me parece que es un chico muy lindo, pero... Este, pero creo que justamente porque es como un actor que está de moda hoy día, va a jalar todo lo que se produzca ¿no? de, de Dune. Eh, yo lo que quisiera preguntarle a Andy es, para quienes no conocen la historia, ¿por qué es un referente de la ciencia ficción? ¿Por qué tendríamos que ir a Dune? ¿Por qué tendríamos que aventarnos un, un clavado?
2: Dune fue la inspiración, o bueno, es referente de clásicos de ciencia ficción como La Guerra de las Galaxias o incluso Juego de Tronos, ¿no? O sea, el nivel de influencia que tiene esta saga en otras obras que en este momento nos parecen tan importantes como podría ser Juego de Tronos, te da un referente de qué tan importante fue esta saga en su momento, ¿no? Y lo sigue siendo ahora. Tal vez no trascendió de manera como cultura pop o de manera como mainstream como otras sagas podría ser como quizá no sé, a lo mejor estoy mal por comparar pero como El Señor de los Anillos no pero aún así creo que justo con esta adaptación Dune regresa a, a estar en el tema de conversación y en el imaginario colectivo en un momento en el que es muy importante hablar de futuros distópicos, de futuros en los que la sociedad, o sea como toda una vuelta de tuerca sobre cómo vivimos y ponernos a pensar en la importancia que tenemos cada uno y las, las estructuras sociales, ¿no? O sea, se podría decir que este tipo de obras que son distópicas son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Es un futuro no muy lejano, porque muchas cosas las vivimos ya, ¿no? Entonces Dune fue y es referente de muchísimas obras que para ahorita nosotros son súper conocidas, pero que sin Dune probablemente no existirían o no serían igual
1: Sí, a mí, a mí me gustaría, por ejemplo, anotar y hacer énfasis justo en esto de, de si en Dune, no habría Star Wars y la verdad es que sí fue muy evidente la copia. Ya lo voy a decir, Star Wars que se robó, se robó Dune, pero a mí lo que me lo que a mí lo que me gusta mucho de la obra también es que habla muchísimo sobre la explotación de los recursos naturales, que creo que es algo que a sagas como Juego de Tronos o como Star Wars por la naturaleza de las mismas sagas les va válido un pepino, ¿no? Porque no son parte de su, de su trama. Pero en esta sí, y a mí me parece muy bonito porque uno de los grandes mensajes que el autor Frank Herbert quería transmitir era eso, el cuidado del, del medio ambiente y de los recursos naturales del planeta, ¿no? En este caso de, de Dune en específico, de este planeta. Y también algo que tiene, yo creo que va a gustar muchísimo, es justo los juegos de poder, ¿no? La historia se centra en una familia, bueno, en uno de los personajes, en el hijo de la familia, es Juego de Tronos exactamente en el espacio, pero está muy padre porque justamente hay juegos de poder entre familias, las familias eh, dominan planetas, no en este caso no son territorios como en Juego de Tronos, pero sí planetas, y una de estas familias empieza a caer en desgracia y a modo de castigo, entre comillas, los mandan a, a Dune, ¿no? A tratar de conquistar este planeta inconquistable, o muy salvaje, pero que tiene por ahí una sustancia que permite los viajes interespaciales. Está muy buena y yo creo que le va a ir muy bien. Y el autor, por ejemplo, sí se tardó una cantidad enorme de años en sacar la saga, y en específico el primer libro, porque estaba leyendo que le llevó 10 años en construir el planeta, o sea, en tratar de entender y de transmitirle al lector cómo funcionaba eh, Dune, en específico este planeta. Por eso a mí es que me da coraje que lleguen otros con un mayor presupuesto y digan, yo a partir de esto haré esta, esta obra. Pero está bueno, porque yo creo que a quienes les gusta Star Wars, a quienes les gustó Juego de Tronos, eh, les puede gustar muchísimo esta, esta saga. Y sí, sí siento que le faltaba, justo ahorita que comparaba a Sandy, El Señor de los Anillos, con esta otra saga, yo creo que lo que le faltaba justo a Dune era una buena adaptación o una adaptación más popular, ¿no? Que igual lo mismo pasó con Harry Potter o incluso con Sagas como Crepúsculo, ¿no? Eh, teniendo una película las las impulsaron más. Y yo creo que este va a ser el caso, porque sí, yo, yo pienso que va a ser muy buen trabajo el directo. Ya veremos.
2: Me encanta el eslogan de Jackie, Juego de Tronos en el Espacio, ya, así. Ahí está tu copia de, de campaña. Exacto, lo voy a poner Juego de Tronos en el Espacio, porque sí, o sea, al final este, pues este tipo de historias son políticas, ¿no? O sea, es quién gobierna movimientos, ajedrez, o sea, movimientos estratégicos como de ajedrez, y pues Juego de Tronos es nuestro referente principal o nuestro referente más fresco, pero pues una buena historia. Como Dune también trae aporta esto a la mesa, pero en otro escenario que podría ser más similar al de Star Wars, ¿no? Yo yo no sé la verdad qué nivel de producción traiga, pero lo que se ve se ve genial.
1: Sí, no, según yo sí le sí le metieron bastante. Y, sí, no, sí, así, no sé si 300, no sé a ver, vamos a buscar la maravilla
0: no, de. Seguramente poder solamente el sueldo de Timothée. Ajá. No también es la Zendaya. Tendaya, no, no, no. que es este,
2: también súper famosa ahorita. También, si les gusta Star Wars, está este Oscar Isaac, que salió en las últimas de Star Wars. Sí, va a, estar, va a estar buena, yo creo. Está padre traer estas ediciones de bolsillo porque
1: durante mucho tiempo no se no se encontraba ya el libro de Dune. De hecho, en la editorial, bueno, en la editorial hay una, una especie de salita de prensa, le llamamos, en realidad el nombre de esta salita es la sala Hemingway y ahí se hacen entrevistas y demás y hay un librero eh, y tiene libros viejitos, entonces un día un editor cuyo nombre no diré y un autor cuyo nombre tampoco diré vieron el libro de Dune y dijeron esto ya no se encuentra y yo no voy a decir qué pasó con el libro, pero de verdad es que ya no se, encont ya no se encontraba Dune, excepto ahora que trae ahora de bolsillo bolsillo traer esta edición que se ve muy padre, entonces va a estar, va a estar bueno porque así más gente lo podrá encontrar Sí, las Por portadas están
2: bien lindas, la verdad. Ay, perdón, me perdón, me perdón me... Carly.
1: No, yo, yo les quiero preguntar a, a las
0: dos es, ¿ustedes qué consideran que hace una buena adaptación? Bueno, al cine específicamente porque es el tema que nos toca, pero bueno, ya sabemos que hoy día se adapta a series también, un montón de cosas. ¿Pero qué es lo que para ustedes eh, hace que una adaptación, sobre todo una obra tan extensa como esta, eh, le haga justicia?
2: Mira, yo creo, o sea, primero hay que considerar, o yo, yo creo que es necesario ubicar que son lenguajes distintos, ¿no? O sea, en el libro tú te imaginas a los personajes, tú te imaginas los escenarios. Si lograste leer el libro antes de ver la película, pues es mucho más rico porque tú te puedes imaginar según tus referentes y lo que ya traes en la cabeza, cómo son estos personajes, escenarios, relaciones, etcétera. Y la película, pues, no da mucho a la imaginación porque visualmente te aporta todo, ¿no? Entonces, yo creo que una buena adaptación tendría que respetar eso, que no porque en el libro venga de esta forma en la película va a venir igual, porque en la película hay recursos que los libros no tienen y los libros tienen recursos o utilizan recursos que las películas no tienen, ¿no? Entonces es una pregunta bastante buena porque, por ejemplo, las películas más recientes que acaba de sacar Disney, bueno, es un poquito cambiado de tema, pero las que están animadas más bien las que son live action basadas en las animadas. No sé si lograste o lograron ver alguna. Pues estas películas son igualitas a las animadas. Igualitas me refiero a que de repente era el mismo encuadre. O sea, sí. entonces digo, bueno, pues ¿qué aporta? Nada, ¿no? O sea, entonces no sé si qué tanto una película debe respetar al libro así, a calca, porque pues también se trata de que el director de la película sea creativo y aporte su propia experiencia y su propia imaginación de cómo interpretó el libro, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jax?
1: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Andy. Por ejemplo, de mis películas favoritas de la saga Harry Potter es la tercera y creo que es la que más se aleja del libro. Y a mí me gusta muchísimo porque justo el autor, lo que, el, autor el director, Cuarón, lo que hace es dar su sello. Y también creo que lo que muchas veces hacen algunas películas y abusan de ello es que no te muestran y sí te narran. Entonces cuando normalmente son basadas en libros, luego lo que muchas veces hacen es que empieza la película y empieza una toma y empieza el, el narrador o la narradora. O hay otros que de plano ponen letras ¿no? al inicio. Y a mí eso me molesta muchísimo porque no seas flojo y ponle de tu creatividad, ¿no? Yo en esta tengo mucha fe porque además yo leí hace poquito el cuento en el que se basa Arrival y está muy bien adaptado porque el cuento juega mucho con el lenguaje, mucho, 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 porque de hecho por ahí va el, el medio de todo el asunto, ¿no? Y me gustó mucho. Un, yo primero vi la película y años después me encontré, me encontré por casualidad con el, con el libro y dentro del libro venía este... Ni siquiera había captado yo que, que era esa, esa historia, eh, y ya que la empiezas a leer, dices, no, pues hizo un trabajo bastante bueno el director. Yo creo que Endur lo va a hacer. Pero, por ejemplo, ahorita que decías Juego de Tronos, a mí una de las cosas que me molestaban como fan es que decían, no, es que hicieron una adaptación buenísima y los diálogos son excelentes, sobre todo las primeras temporadas. Y leías el libro y era exactamente, era una calca, o sea era una calca de los, de los diálogos. Y tú dices, ¿cuál adapta Esto no está adaptado, esto es una calca. Pero voy, me voy a callar porque si
2: no aquí me me explayo media hora no, pero sí, sí tienes razón Jackie, el primer libro es una calca o sea, más bien la primera temporada es una calca del primer libro, por eso sí, pues es tan brillante, bien. ¿no? porque el libro bueno, o sea, por eso tuvo el éxito que tuvo porque el, el libro es genial y la, la serie lo jaló por completo
1: vamos a pasar a otra a otra recomendación y ya después haremos cuando se estrene la película de Dune, a que por cierto aclarar que la película va a adaptar solo la primera parte del libro, del primer libro Dune. Bueno, vamos a pasar a la siguiente recomendación. Es una recomendación muy personal, pero me dio mucho gusto que estuviera el libro, eh, porque ni siquiera sabía que había libro y ya después lo pude, lo pude leer. Y es el de las listas de Schlinder. Yo debo confesar que no, no lloro con películas. <risa> me cuesta mucho llorar con películas. No sé, no lloro. No sé, Carlito ¿Sí va a decir que... Eso, ¿sí tienes oh, que no enoche, si tienes
0: emociones, si tienes emociones.
1: Pero me acuerdo mucho, ¿se acuerdan de esta película del, del perrito que esperaba a su dueño afuera del, de la estación de trenes? ¿Cómo se llama chico Sí. se acuerdan? ¿Tú no la has visto, Carlita? No la he visto, ¿no? No, no, no. vela, vela.
0: ¿Es para llorar? así Sí, sí.
1: pues yo me acuerdo, la vi con mi mamá y con mis hermanas y de repente hubo un momento en que me giré y cuando vi todas estaban así llorando, pero, pero de un llanto desgarrado, ¿no? Desgarrado y cuando, me acuerdo cuando fui a ver Coco al lado de mí había un niñito y el niño le decía a su mamá, mamá, por favor por favor, pásame un pañuelo, es que estoy llorando ¿no? entonces lloraban y yo decía, bueno, ¿por qué? por qué porque
0: yo no lloro ¿Yo ¿por qué
1: no ¿Por puedo qué no? llorar? hasta que un día vi la lista de Slender, que además ya ten, es un clásico de Steven Spielberg yo creo que es su mejor película y un día la vi y me gustó un montón, pero justo en una de las escenas que además no era ni siquiera, bueno, si sí era una escena fuerte, pues, pero no quizá no la más eh, emocionalmente, la que más podría llevarte a llorar. Y de repente, pero como Magdalena, nunca había llorado yo tanto con una película como... Es más, yo creo que nunca he llorado con una película excepto con, con esa.
2: Le, ¿Qué escena sí, era?
1: Es cuando... Es que es un poco spoiler, pero hay una escena... En, en, a ver, va la historia, porque también es la historia del libro, y es que durante la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente mucha parte de la población alemana estuvo, pues era imposible salirse de ese sistema tan terrible, y dentro de las acciones que hacían los eh, empresarios alemanes, era que contrataban a judíos, contrataban entre comillas, porque obviamente no había ningún tipo de pago, eran esclavos prácticamente. Entonces lo que hacían los empresarios para que trabajaran en sus fábricas era comprar eh, compraban a los, a los judíos o a homosexuales o a enfermos mentales para que trabajaran en sus fábricas. Hasta la fecha se siguen disculpando varias marcas reconocidas porque hicieron eso, ese tipo de trabajos, ¿no? Entre comillas, trabajos. Eh, y bueno, es que era uno de estos empresarios y que al principio estaba muy a favor del partido, ¿no? Un alemán, digamos, de la época. Eh, hasta que se da cuenta de los horrores de, de la guerra y de los horrores que cometía el gobierno alemán. Entonces él decide comprar a estos judíos con el objetivo de cuidarlos y de salvarlos, ¿no? de no llevarlo, porque además en estas fábricas los trabajaban hasta que morían, literal de hambre, de cansancio, eran jornadas laborales extremas. Entonces lo que hace este, este judío, perdón, este alemán, es comprar a estos judíos para que, compren, para que trabajen en su fábrica, pero obviamente con mejores condiciones y con el objetivo de salvarlos. Entonces, bueno, se dedica a, a eso, pero hay una escena en particular en la que él, a su mano derecha, hay una parte, no voy a decir en dónde, pero hay, uno, hay un momento en el que él se quita un reloj y dice ¿a cuántos yo habría salvado? por este maldito reloj, ¿no? A 12 creo que dice una cosa así como, ¿a cuántos no habría salvado yo si yo hubiera vendido este reloj y con ese dinero hubiera comprado más judíos? Entonces pues en esa escena es cuando yo dije, no, ya. Y suelto a llorar y no termino y tengo que ponerle pausa. Pero hay otras escenas terribles. Hay una escena, por ejemplo, en la que se llevan a un montón de niños eh, en los trenes a los campos de concentración y los padres van corriendo detrás de, del tren. Está, por supuesto, la escena más reconocida, que es la de la niña, ¿no? que la porque la es una niña. película en blanco y negro y la niña sale en un en amigo, este rojo. amigo rojo. <ríe> hay muchas, muchas muchas escenas, pero el libro también es, a mí me, me parece una adaptación, creo que hay pocas veces, ¿no? en, en algunos casos en los que las adaptaciones son tan, tan buenas, que están a la altura del lenguaje del libro y a mí me parece que esta es una de, de ellas, porque igual el libro es también muy desgarrador Obviamente no tiene, digo, ya <risa> depende de la imaginación de cada uno, pero lo que te muestran ambas historias son los horrores de la guerra. Les decía al inicio del programa que a mí me gustan mucho este tipo de películas porque creo que se muestra lo mejor y lo peor de la raza humana, ¿no? En una sola historia. Y esta es una de esas películas. En el caso de en el y de libros, en el caso en este caso, por ejemplo, él es el único alemán que está enterrado en Israel, como para que se una idea de la importancia que tiene este personaje. Pero no quiero ser la única que diga aquí con qué película lloró. Entonces, a ver, Carlita, Andy, ¿con qué película lloraron? La primera que recuerdo, como además muy
0: de estas memorias muy vividas que luego uno tiene, fue ET. Eh, yo la vi de niña, ahora no, no recuerdo cuántos años tenía, pero no fue el año que se estrenó, porque yo nací cuando ET se estrenó. Pero recuerdo que terminé de verla en la... Televisión que había en la casa en un VHS, porque pues es lo que se estilaba en la época. Y yo quedé descorazonada porque Iti se iba. No, no se podía quedar con los chicos. Y entonces me acuerdo que salí de, de la habitación donde estaba la televisión y me senté así como en una, pues así como en, el, como en el patio, en una pequeña como tipo banqueta, a llorar amargamente porque Iti se había ido al espacio. Esa fue la primera vez que lloré. Y después de eso, bueno, pues no, yo cualquier lloro, tiro por viaje. soy, soy bastante chillona.
2: Justo mencionando a E.T., E.T. fue dirigida por Steven Spielberg, que también dirigió la lista de eh, Schindler. Entonces hay muchas casualidades. Yo la primera película que vi que lloré, por supuesto, es el gran clásico Rompecorazones, El Rey León. O sea, qué película tan dura. ¡Qué horror! O sea, incluso la veo ahora y lloro. ¿Cómo nos dejaron verlo a toda la generación? O sea, la escena en el que el tío Scar le dice a Simba, vete, huye lejos, tú acabas de matar a tu padre. O sea, ¿qué? <risa> ¿Cuánto dolor y cuánto sufrimiento? Sí, ¿no? Tremenda. Disney nos
0: destruyó.
2: Sí, durísimo. Esa película, sí, de verdad, o sea, digo, estaba muy chiquita. Yo creo que es de las primeras películas animadas.
1: Y ahora Carlita nos va a hablar de algo que no debería de hablar porque es la primera regla, pero aún así lo va a hacer. Háblanos, Carlita, del Club de la Pelea.
0: Así es, Jackie, porque la primera regla del Club de la Pelea es que no se habla del Club de la Pelea. Aunque el libro se traduce Club de la Lucha, no el Club de la Pelea, como la película, que fue lo que finalmente se volvió como un asunto pues, de cultura pop. Es una novela, de, es la ópera prima de un periodista que se llama Chuck palaniuk que construyó a partir de un relato que se llama En busca de la felicidad y la novela se publicó en 1996. Va de un, pues un oficinista que tiene insomnio y va con el médico y le dice que, pues que no puede dormir, que se le puede dar alguna prescripción de pastillas para lograr conciliar el sueño el médico le dice que no, pero que lo invita a que se dé una vuelta por estos grupos de apoyo eh, de cosas extremas como cáncer de próstata o cáncer de mama o cosas así, para que viera la verdad, el verdadero sufrimiento de la, de la humanidad. ¿no? Y entonces este, este sujeto que no tiene nombre, ni en la novela ni en la película tiene un nombre propio, pues se vuelve adicto a los grupos de apoyo. Y va cada día de la semana a un grupo de apoyo diferente en el que pues de alguna manera conecta y hace catarsis, aunque él no esté padeciendo esa enfermedad, hasta que se aparece eh, una mujer, en la película está interpretada por Helena Bonham Carter, que digamos que le rompe toda su tranquilidad de los grupos de apoyo que se llama Marla Singer. Y entonces con ella intenta negociar qué día se va a quedar cada uno de ellos con, con estos grupos de ayuda. Y, en fin, bueno, ahí queda un poco suspendido como el asunto con Marla Singer. Este oficinista trabaja en una... pues como en una especie de empresa de seguros de automóviles y en un vuelo de regreso conoce a Tyler Durden, que en la película dirigida por David Fincher está protagonizado por... Eh, está interpretado, perdón, por Brad Pitt y eh, Tyler Durden es un fabricante de jabón. Después el oficinista regresa a su... Departamento ideal, decorado con muebles de Ikea este, y todo esto, pero resulta que explota el departamento y se queda sin dónde vivir. Y recuerda que Tyler le dio su tarjeta de presentación y le pide de favor quedarse con él lo que resuelve cómo va a reencauzar su existencia. Y entonces ellos fundan el Club de la Pelea, donde la segunda regla del Club de la Pelea es que no se habla del Club de la Pelea. Y se convierte en todo un movimiento donde, pues literal, los varones van a, a pelear, no es una pelea uno a uno, una pelea a la vez. Y pues finalmente es una, la historia es un reflejo como del malestar contemporáneo del, del consumismo, de la falta de sentido, es una cosa como muy existencial, eh, hasta que ya termina el, el asunto en en una cosa casi de terroristas, ¿no? Eh, en una escena, si han visto la película, la, la última escena es, además, una escena muy interesante porque la banda sonora que acompaña la escena es de los Pixies, que a partir también de, que la canción se llama Where Is My Mind, a partir de esta película también los Pixies, digamos, que se lanzan como a la, como a la cultura pop. La película es de 1999, entonces también es una película que de alguna manera cierra no solo la década, sino el, el milenio, y yo sí creo que es una película eh, clave de los 90, ¿no? O sea, uno sí, uno sí relaciona a los 90 con esta película y como toda esta, digamos, energía o, o sensación de la, de la década, ¿no? La última década del milenio. la película no le fue muy bien en críticas. Hubo quienes elogiaron el, la película y hubo quienes también criticaron sobre todo por el, el asunto de la violencia. Pero sí creo que la película en este caso ha trascendido más que la, que la novela de, de Chuck Palahniuk. Hay una segunda parte en Reserva Books, en una novela gráfica, que es Tyler Durden, casado con Marla Singer, 20 años después, ¿no? Es un poco como qué pasó 20 años después de, de todo esto. Y leyendo un poco algunas cosas que decía el autor, Chuck eh, pues él decía que era una historia de amor, ¿no? O sea, que para él era una historia de amor, esta novela. Y bueno, a mí la película me, me gustó un montón. Me parece que David Fincher es uno de los directores americanos contemporáneos más interesantes, siempre tiene muchísimo presupuesto y la verdad sus películas siempre son como visualmente muy atractivas con, con bandas sonoras interesantes, actores pues de altos cheques, por así decirlo. Y bueno, sí, finalmente la película creo que se convirtió como en una especie de película de culto.
2: A mí también me gusta mucho esta película el Club de la Pelea me parece una historia ya de nuestra época clásica, pese a que no tiene tantos años, por así decirlo, pero que sí refleja o sí es un pincelazo del tedio de, de la sociedad contemporánea, ¿no? y como de las ganas de sacudirte y de querer salir de ese ritmo cotidiano en el que todo es lo mismo, y la adaptación a mí me parece muy buena, si sí es violenta lo que le sigue. Pero creo que justo lo que busca es como sacudirte, ¿no? O sea, como que darte un, un retroceso a tu vida y ver qué es lo que estás haciendo, a dónde vas, ¿no? O sea, no dejarte llevar por esta corriente, que es, pues, pienso, la crítica.
0: Sí, y el ser alguien a partir de lo que consumes o lo que compras, ¿no? O sea, incluso en, en, el, en la novela se mencionan un montón de marcas y también en la película, si las dicen de manera explícita, pero también te van poniendo como escaparates con marcas de moda caras o te dicen tú no eres los calzones que traes, ¿no? O sea, no eres... No te define eso, no te define lo que compras, no te definen esas cosas, ¿no? Es como una especie de expresión del malestar del sistema económico contemporáneo, ¿no? De cómo nos anestesia, de la falta de sentido que también de repente eso nos puede provocar. Y hay una, hay una línea que justo en la novela que a mí me parece que de alguna manera refleja como esta intención... Eh, de alguna manera era lo que los atraía, ¿no? Es mientras estés en el club de la pelea, no importa el dinero que tengas en el banco, no eres tu trabajo, no eres tu familia y no eres quien te dices que eres. Me parece interesante, ¿no? Porque finalmente pues era, eres, tú, eres tú desprovisto como de todo esto, enfrentándote como a otro hombre que sí es violento, por supuesto, pero que tal vez esa es un poco la, la manera en la que quiere hacer esta reflexión acerca de lo que nos tiene como adormecidos en la sociedad contemporánea. También muy masculina, ¿no? O sea, hay un chorro de testosterona pero el personaje femenino a mí me divierte muchísimo y me parece que, que Elena lo hace muy, muy bien.
1: Ya vimos quién es la actriz preferida de Carlita.
0: Ya sé, sí. esto fue coincidencia, esto fue coincidencia, pero sí me gustó mucho ella, sí me parece que es una gran actriz.
2: Oye, Carlita, y sí. justo hablando de ella, ¿viste que va a salir en, en Hola Holmes? No, no, no sabía, la voy a... La, voy a la mamá, chicar. ¿no? Sí, es la mamá de Enola, que va a ser una serie de Netflix que ya está a punto de... Destenerse. Con esta Bobby Millie Brown, ¿no? Sí, la, la voy a ver, sí tengo ganas, tengo ganas de verla. Que es la
0: historia
2: alterna, ¿no? De la hermana de Sherlock Holmes.
0: De Sherlock Holmes, sí. Sí, pero sí es de mis actrices favoritas, la verdad. Sí es. A me mí me da, a buena. mí,
1: o sea, a mí en Harry Potter, Voldemort no me da miedo, pero ella sí. O sea, cuando, hay ella algo que... en ella,
0: hay algo en ella, como ¿no? Mí, hay algo en, a en a ella como... Decir...
1: Bueno. Hay una extrañeza
0: en su, en su persona, ¿no? O sea, por ejemplo, Marla Singer, pues la ves fumar y sale el humo y ya es un icono, ¿no? O sea, la mujer uh -huh. ya es un icono solo como con eso. Sí, sí, tiene como tiene ahí como un
2: No, y esta escena final que dice Escarlota de El Club de la Pelea me parece igual como parte de la adaptación genial, ¿no? O sea, creo que es una escena que todos los que hemos visto la película recordaremos. Que, bueno, no voy a contar el final porque igual se me hace una vuelta de tuerca de, de la literatura, o sea, de la, de, de la historia maravillosa, pero o sea, esta escena final en donde empieza a sonar esta canción de Where is my mind de, de los Pixies, pues como icónica, ¿no? O sea, genial. Es muy
0: romántica, es muy romántica, es una escena romántica, porque además él volteo cuando ya, digo, creo que ya sí la podemos spoilear, ¿no? Ya es una película <risa> del 99,
1: si alguien no la ha visto. Sí, si alguien no la ha visto, <risa> adelántele tres minutos y ya. No. <risa>
0: adelántele tres minutos porque aquí va el final. No, o sea, me parece como muy bello <risa> de una manera sí. extraña que mientras están explotando los edificios y está sonando esta canción, él voltea y le dice, es que me conociste en un momento extraño de mi vida, ¿no? Eso me parece romantiquísimo.
2: Sí. Y ahí
0: sí creo que de alguna manera cierra con lo que el autor dice, ¿no? O sea, yo estaba escribiendo una historia de amor, ¿no? O sea, estaba no de amor, una historia romántica. Entonces sí, sí es una película que creo que no, que no pasa con muchas, que es que puedes regresar a verla varias veces. O sea, yo la he visto... La vi hace poco, la he visto otras dos, tres veces eh, antes, ¿no? Y que ya sabes qué va a pasar, pero no te aburres siempre le encuentras algo, es entretenida, visualmente es muy divertida. Y bueno, hay chicos muy guapos en, en pantalla, ¿no? Eso también se agradece, se agradece el torso de Brad Pitt y la como la dulzura de Edward Norton. También es guapo, Edward Norton. Sí sí, sí, sí sí, sí, que lo es, sí que lo es. Pero
1: es como otro, otro estilo, un poco Ajá, más grande, ¿no? Es otro estilo. Y pasemos ahora a otra historia también muy extraña que tuvo apenas su adaptación el año pasado bajo el título El Faro y que se adapta. Yo no sabía esto hasta que Andy nos contó, pero está adaptado de, de historias por ahí de Edgar Allan Poe. Sí, hasta,
2: hasta ahorita no, no he encontrado información así de... Del director o del escritor de, del guión que, es, que diga, estamos basados en, en este cuento de Edgar Allan Poe, pero, pues sí, a nivel narrativo puedes encontrar ciertas referencias a la literatura de Edgar Allan Poe, también de Herman Melville. En internet, varios blogs y varias páginas de cine hablan al respecto de que esta película El Faro, que como bien dice salió el año pasado, está basada en estas historias. Muy sencillas, no con mal sentido llamarlo simple, pero sí sencillas donde dos personas o una persona vive su soledad en medio del océano, ¿no? Es imposible no pensar en la literatura de, de Melville, Moby Dick, eh, en algunos cuentos de Edgar Allan Poe como es El Faro. Y bueno, esta historia, eh, esta película El Faro, tiene como protagonistas a Robert Pattinson, que no sé ustedes qué opinen de él, pero... A mí en lo personal no me gusta, o sea, él como, como actor no me gusta, pero en esta película sí me dio una, una muy buena sorpresa. Y también Willem Dafoe, que probablemente lo recordarán por ser el Duende Verde en Spider-Man. Y pues creo que no había otro actor más calificado para ser de un marinero ebrio y completamente orate que William Defoe, <risa> o sea, le ves la cara, le ves la barba, le ves el, el gesto y dices, por supuesto, este es el hombre al que yo me encontraría completamente pirado en un faro después de meses de soledad con un buen de botellas de alcohol y pues ya al borde de la locura. Esta película está en blanco y negro, bueno, fue hecha en blanco y negro y el el encuadre es, es, este, es extraño o es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver más en el cine ahora, es cuadrado, o sea, eso también como que te, te revela una cierta intención del director de quererte transmitir una historia, yo quiero decir incluso como de hace unos años, no o sea, como cuando el cine no era esta panorámica que estamos acostumbrados ya a ver, de grandes escenarios, tipo justo lo que decimos de Star Wars o... Eh, el señor de los anillos sino al contrario un encuadre chiquito del mismo tamaño en blanco y negro lo cual lo vuelve igual que en la lista de Schindler pues particular ¿no? la elección de hacerlo en blanco y negro te denota varias cosas, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla en el cine, estuvo el año pasado creo que como a mediados no, no la vi sí, no. sí, sí se me antojaba
0: mucho porque a mí Willem Dafoe me gusta un montón y Ajá. este chico Crepúsculo, eh, yo no he visto las de Crepúsculo, pero tengo que decir que lo he visto en otras películas, por ejemplo hay una de Cronenberg, y me parece que es un buen actor. O sea, más allá como de su fama juvenil, me parece que el chico tiene como, como madera para la actuación. La veré, la veré con, con a partir yo también jamás, de... la más, por ejemplo, bueno.
1: de William Defoe, yo sé que tiene cara de, de loco, pero... No sé si pudieron ver Vincent Van Gogh, que él hizo hace poquito eh, la biografía, bueno, la, él interpretó al, al, al pintor, y a mí me pareció, o sea, me pareció una de las mejores interpretaciones que yo he visto en mi vida de cualquier actor, o sea, de verdad es impresionante, y sí me dio mucho coraje cuando no, no ganó el Oscar, pero bueno.
0: No, tiene larga carrera William Dafoe, por ejemplo, él es... Eh... En el, en el Anticristo de Lars Bontrier, él es pues, uno de los personajes principales. Y ahí también a mí me parece que Bontrier hace como un guiño a la última tentación de Cristo de Scorsese, donde Dafoe es Cristo. Entonces, es un actor como... que físicamente no puede resultar como atractivo en los estándares de belleza, cinematográficos, este, impuestos por Hollywood y demás. Pero a mí me parece que además es un hombre como muy atractivo en otros sentidos y que es muy versátil, ¿no? O sea, como que su rango de... La actuación va del Duende Verde a Van Gogh a marido de la protagonista del Anticristo, ¿no? O sea, como que si es un, un señor... Sabes que si ves una película de él, hay garantía de algo interesante. También por ahí sale una película de David Lynch que se llama Wild at Heart. Eh, y él tiene una escena con Laura Dern, que es como eh, la protagonista de la película. Y es una escena con una tensión sexual increíble. La verdad, si tienen oportunidad de echarse un clavado a, a esa película... Es una de las escenas más interesantes que he visto en el cine.
2: Sí, o sea, sin duda es un gran actor. Justo, o sea, sin contarles de qué va la película, bueno, pues les cuento el argumento. Son dos marineros que son asignados a cuidar un faro por meses. Entonces es este marinero ya experimentado que es William Defoe, y este marinero pues reciente que ni siquiera sabes más o menos, o sea, se va revelando a lo largo de la película por qué está ahí, porque realmente es joven y podría estar haciendo cualquier otra cosa en lugar de estar metido por meses en un faro en medio del océano, ¿no? Entonces esta locura que los dos van generando, pues por supuesto que recuerda a relatos de Edgar Allan Poe donde lo que más te da terror es lo loco que puede estar uno, ¿no? O sea, no hay mayor terror o no hay nada más atemorizante que de que somos capaces uno mismo y en esta película se ve en varias escenas de William Willem Dafoe y de Robert Pattinson también una gran sorpresa, o sea y yo creo que al caso contrario de Willem Defoe Robert Pattinson, al ser este chico de cara guapa, niño bonito, por así llamarlo, ha estado encasillado, también por su participación en Crepúsculo, ha estado encasillado a hacer películas de, de galán o como de, pues sí, de chico guapo, y no salir de este estereotipo en el que ya está. Y en esta película pienso que sí lo logra, ahí hay una una escena con una gaviota, las personas que ya, ve, ya vieron la película sabrán a cuál me refiero, que sí Sí, como que te, te deja pasmado y justo es esta sensación de, de los relatos de Edgar Allan Poe, que como les digo, no hay una referencia tal cual clara que diga que está basada en este relato, pero por supuesto hay referencias en, en la narrativa, ¿no? O sea, hay elementos de la historia que te llevan a, a Poe. No sé si estaría haciendo un sobreanálisis, pero varias páginas en Internet lo confirman, entonces igual las personas que están escuchando, si vieron la película, si son eh, admiradores o fanáticos de de po, nos podrán decir si sí, si sí les parece que son similares
1: bueno tenemos miles de recomendaciones pero no nos va a dar la vida yo creo que tendremos que hacer por ahí una segunda parte pero no queríamos cerrar el programa sin primero hablarles también de libros que nos gustaría ver en la gran pantalla y también mencionar cuáles serían nuestros Dreamcast entonces Carlita cuéntanos cuál sería ese libro que te gustaría ver en pantalla
0: eh, yo estoy obsesionada con un libro desde hace un rato que se llama Lo que más me gusta son los monstruos de una señora que se llama Emil Ferris, que es una dibujante estadounidense, que está su primera novela gráfica. La historia es Las aventuras de Karen, una niña de 10 años que es fanática de las películas y de, los, de, los, de las revistas de terror, y que se ve a sí misma como una niña lobo. Ella vive con su hermano y con su madre en, en el Chicago de los años 60. Y un 14 de febrero, la familia despierta con la noticia de que asesinaron a una de sus vecinas, una alemana llamada Anka Silverberg, sobreviviente del holocausto. Entonces, Karen, en, en este afán y este gusto por las historias un poco de monstruos y sangrientas, y que se ve a sí misma como una niña detective, también una niña luego detective, pues se decide a resolver el misterio. Y a partir de esto se va desarrollando la, la novela con las aventuras propias de Karen, cómo interactuó con su familia, con su mamá, con su hermano, cómo va tomando notas con otros vecinos para, según ella, resolver el misterio de Anka. Y a la vez, de manera montaje paralelo, se diría en cine, eh, la historia eh, del pasado de Anka Silverberg cuando ella fue, pues, estuvo ahí, cómo vivió el, el asunto. De la, del levantamiento del, del nazismo y cómo estuve involucrada con algunas cosas un poco ahí también con algunos dirigentes nazis y cómo llegó finalmente como, como a Chicago. Eh, a mí lo que me parece muy interesante de la historia es que eh, la novela, además de que tiene como una, una historia muy interesante, eh, el argumento sí es muy, muy interesante, la gráfica de Emil Ferris es impecable, ¿no? porque todo lo hace con, con estas plumas Bic o sea, si, si todos, todos en algún momento hemos usado una pluma Bic y sabemos estos colores que dejan como brillantes, ¿no? O sea, como, como el, el roce del balín sobre el papel, el, el azul este tan peculiar de estas plumas. Toda la novela está básicamente eh, trazada con, con este tipo de, de plumas eh, en diferentes colores y con otros estilos. Y va desde un asunto hiperrealista hasta cosas un poco más pop también recurre como a muchas obras clásicas de la historia de la plástica y va entreverando todo esto. Y, y en sí creo que la novela puede funcionar como un storyboard, ¿no? O sea, casi que ya cada, cada escena, cada plano está ya ahí trazado en, en lo que más me gusta son los monstruos. Además, curiosamente, la historia del de autor es muy interesante porque la novela la, la hizo durante un tiempo de incapacidad porque le picó un mosquito que le dio la fiebre del Nilo y estuvo postrada en cama durante mucho tiempo. Además, una historia de lucha, porque mamá soltera trabajaba limpiando casas para mantenerse. Ella es egresada de Escuela de Bellas Artes de Chicago, pero digamos que la situación particular de vida era pues mamá soltera que tenía que trabajar limpiando casas y demás cosas para solventar el asunto. Le pica el mosquito, queda postrada, le dicen que no va a volver a mover ninguna de sus manos y un poco también la lucha es que finalmente eh, se recupera a través de eh, hacer esta novela, que pues, en el mundo de la novela gráfica pues, ha estado nominada a un montón de premios y se ha convertido ya en un clásico contemporáneo. Una de las artistas del cómic más importantes de nuestro tiempo, no o sea, de, la, la, han, la han nombrado ya a, a ese nivel. Yo esta película la, la veo dirigida por Floria Sigismondi, que es sobre todo una eh, directora y fotógrafa canadiense de, de videoclip, videoclipera de los 90, ¿no? Si piensan en videos de Myron Manson, ella los hizo, ¿no? The Beautiful People y todos estos. Entonces siempre tiene como esta estética un poco oscura eh, de personajes <risa> un poco monstruosos, ¿no? También por ahí. Ha dirigido películas como The Turning o The Runaways y también un par de episodios de la serie del Cuento de la Criada. Ella o David Fincher. David Fincher sobre todo por la ambientación en el Chicago de los 60. Creo que lo hace muy bien, ¿no? O sea, películas como Sodia que mencionó Andrea, o pensando en Might Hunter, que está ahorita también en otra plataforma que ya ha que mencionado un par de veces, que son películas o series de, de época, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que él es muy bueno recreando como los 60, recreando los 70, este, mucho presupuesto, y creo que lo hace de una manera muy, muy atinada. Si ya estamos soñando, pues Millie Bobby Brown sería Karen, aprovechando su éxito. Con Stranger Things y con todo lo demás que ha hecho esta chamaca. Diz, que es el hermano de Karen, que es una especie de eh, chicano, por así decirlo. O sea, su padre es mexicano, entonces eh, digamos que sería como un cholo, ¿no? O sea, como lo que conocemos como un cholo. O sea, el chico tatuado, este con este look también como de cholo eh, eh, cabello cepillado hacia atrás eh, camisas de mangas, entonces ahí en ese personaje veo a Tenoch Huerta <ríe> o a Manny Montana que Manny Montana sale en una serie de Netflix que se llama Good Girls, que creo que le va le iría como anillo al dedo el, el personaje, y como la madre de Karen, pues Olivia Colman ¿no? creo que lo haría <ríe> lo haría maravillosamente eh, como la madre de Karen. Y como Anka Silverberg que es la, la vecina alemana que, que es asesinada, pues me gustaría Melanie Laurent o Kirsten Dunst. Melanie Laurent eh, sale en Bastardo sin Gloria. Es una de las, de las chicas ahí que sale en Bastardo sin Gloria. Creo que tiene como todo este estilo, pues sí, un poco de alemana, este, como muy de la época. Y bueno, y Kirsten Dunst, yo soy fan total de de ella y también creo que daría como el tipo físico, por así decirlo. Y del oficial nazi, de los oficiales nazi que están en los recuerdos de Anka, Christopher Waltz, que también sale en Bastardo sin Gloria, ¿no? creo que lo haría genial, le van a ese tipo de, de personajes eh, La cinematografía me gustaría que la hiciera Guillermo Navarro, que es el director de fotografía de películas como El laberinto del fauno y Hellboy, entonces sería como un poco ese el, el tono. Y la banda sonora Johnny Greenwood, que ha estado trabajando en bandas sonoras de directores como eh, Paul Thomas Anderson. Ese es mi, mi dreamcast, Jackie.
1: Carlita, ¿casi te traes al encargado de vestuario y maquillaje?
0: Ya, ya la tenía. La de Jojo Rabbit, que es mexicana. Ella podría ser. ¿Es, <risa> es
1: mexicana? ¿En serio? Sí, sí la, nom la nominada. Estuvo nominada, al, ¿no? Al Oscar, sí,
0: la verdad, no recuerdo su nombre. Qué pésima, pero este qué pésima persona. Pero, pero estuvo nominada. al Ahorita les digo quién, cómo se llama.
2: No, pues yo a diferencia sí. de, de Carlita no tengo así como todo el casting ya seleccionado pero definitivamente un libro que me gustaría haber adaptado al cine es la región más transparente de, de Carlos Fuentes y pienso que un director ideal para esta historia y con el tono que sabemos que tiene es uno de los tres amigos de los ya conocidos y muy celebrados directores mexicanos que por supuesto lo merecen toda esa ovación que es Iñárritu, Cuarón y Guillermo del Toro. Creo que una versión de Guillermo del Toro sería loca, o sea, sería como divertida, pero pues tal vez no es el adecuado. Yo al que me imagino es a Iñárritu, dirigiendo esa, esa película. No sé si han leído el libro, pero es una historia que pues retrata México, el lenguaje, los barrios, la, las cantinas, Acapulco. O sea, México de la mitad de siglo de hace algunos años está ahí completamente retratado después de la revolución mexicana en que se convirtió el país y pienso que sería un buen experimento, una buena, no sé, me lo imagino algo como una mezcla entre amores perros, así porque justo también la región más transparente como que mezcla narrativas, no, mezcla personajes como amores perros que no sé si ustedes eh, la vieron, a mí me pareció muy buena. Definitivamente mi favorita de Iñarrito. Pero yo creo bueno.
1: que sí estaría, Yo creo que sí estaría muy buena. Y a mí me gustaría más verla en Iñarritu, justo porque siento que si Cuaron la haces como, ah, otra Roma, ¿no? O algo uh -huh. por el estilo. Y no sí, sé sí, si a ustedes les
2: buena.
1: gustó eh, Roma. A mí mal. me gustó. Sí, a mí me gustó cuando salió. O sea, cuando la terminé de ver en esta plataforma la que ya le dicen 100 comerciales. <risa> eh, me gustó un montón. Pero después, y conforme la pienso y me acuerdo, ya no me gusta tanto. No siento que se me haya quedado tan... Visualmente es, es que, espectacular,
0: ¿no? Es espectacular. Es que tiene como muchas trampitas, ¿no? O sea, como que de repente hay como muchos clichés y además como puede ser condescendiente, este, moralista. No sé, creo que, que sí, sí es un poco tramposa, pero sí tiene unos momentos muy visualmente muy hermosos y también tiene como algunos momentos de, de actuación también interesantes. ¿no?
2: Sí, creo que justo lo que comentan de que visualmente es increíble Roma, creo que es algo que se podría hacer aquí en la región más transparente, ¿no? como retratar o mostrar al México de hace unas décadas, que ya ahorita pues es casi inexistente. ¿no? o sea Calles de la Ciudad de México que hace medio siglo lucían completamente diferentes, creo que sería un buen reto para Iñárritu, que, que Cuarón lo logra con Roma, construir este México que muchas personas probablemente verían a mí lo que me ocurrió con Roma fue que mis papás lo vieron y decían, claro, me acuerdo así era, ¿no? esto es lo que se veía en la tele, este era la, el sonido en las calles, ahí está la calle este era como todo, todo el ambiente hacer algo así con la región más transparente me parecería como un reto no así que si Ñarrito o alguien cercano a Iñarrito estuviera escuchando esta es la sugerencia y también estaba pensando justo en este ejercicio de este podcast que, que nos hizo, nos puso a pensar qué libros adaptaríamos a cine que no han sido adaptados ya porque pues la lista es gigante. Pensé en una de las autoras mexicanas que hace años fue retomada, pero durante décadas fue omitida o no valorada como merecía, si puedo decirlo, que es Elena Garro, ¿no? Elena Garro, esta autora eclipsada por completo por Octavio Paz, cuya obra literaria se omitió por varias situaciones polémicas, pero sobre todo porque en el 68 estuvo ahí relacionada con una señalización sí. o como con cierta culpa de algo que al final, pues quién sabe en qué quedó, pero el punto es que Elena Garro se fue del país durante años y regresó ya hasta muy grande y pues eh, siempre fue una persona muy polémica. Y su obra no fue analizada al nivel en que se requería hasta hace unos años, ¿no? Y los recuerdos del porvenir ahora es considerada al nivel de Pedro Páramo, ¿no? O sea, como que es un pilar de la literatura. Hasta hace años se dio se como esta luz. Y pienso que sería una buena obra para adaptar. Por supuesto, dificilísima, ¿no? O sea, porque quien ha leído la novela, pues esta novela se podría considerar incluso surrealista. O sea, como que toda la anécdota, todo el relato es muy complicado, pero igual es reflejo de un momento del país muy importante, ¿no? Entonces pienso que sería interesante. A lo mejor una directora como Natalia Beristain, que es, eh, no sé si tuvieron ustedes oportunidad de ver Los Adioses, es esta película adaptada o que cuenta la historia de Rosario Castellanos. Pienso que al ser una mujer, la persona que dirige sí le da un poco como que esta perspectiva femenina que personajes o que han, e historias como las de Elena Garro deben tener, ¿no? O sea, para nada estoy diciendo que la literatura escrita por mujeres tenga que tener un trato especial o lo que sea, o sea, no va por ese lado, sino sí creo, como por ejemplo el caso de Mujercitas, que el hecho de que haya sido una directora mujer, eh, una directora quien dirigió la película, le dio un tono completamente genuino y distinto, ¿no? Porque al final Luisa Mayalcott, pues es la la autora de mujercitas, ¿no? Esas serían mis propuestas, no tengo el listado así, como Carlita, así de. Y la persona en historia. Y la persona del casting. Ay.
1: ¡Qué ñoña, cata. Pero están buenas, están buenas. Sí, yo sí, sí me gustaría ver una de esas obras adaptadas. Siento que luego no han tenido como muy buen, muy buen tino, ¿no? Las adaptaciones de libros latinoamericanos. Por ejemplo, las de, las de García Márquez, creo que todas se han dado así eh, de plano con la taquilla o porque son muy malas adaptaciones. Pero bueno, mis adaptaciones, ya para casi cerrar el podcast, eh, tengo dos. Una me la robaron porque este, esta semana apenas se anunció que se va a adaptar en serie de televisión y para mi horror se va a adaptar por los productores de Juego de Tronos. Es El problema de los tres cuerpos. Es una saga en tres libros del de escritor chino Xi Yu, que estoy segura que lo pronuncié mal, pero es una saga, es una space opera, bueno, space opera y no, porque de pronto también es muy pesada en el sentido de la ciencia ficción y las teorías físicas que mete para, eh, para su obra, pero a mí me, me hubiese gustado ver adaptada en película porque tiene escenas muy, muy espectaculares, ¿no? digamos, así hay escenas, por ejemplo, hay batallas en el espacio que yo sí me las imaginaba en una IMAX o algo por el estilo y no en mi tele de, de, de mi casa, ¿no? pero ahí terminarán. Eh, y en la dirección a mí me hubiese gustado ver a una directora que solo ha hecho televisión, pero que se ha especializado en ciencia ficción, que se llama Rachel Talalay. No sé si la han escuchado. Ella ha dirigido los mejores episodios de Doctor Who, ella los dirigió. Entonces yo a ella me la imaginaba perfectamente para, para dirigir la, la saga. No va a pasar. Y la otra es eh, París era una fiesta que seguramente muchos de ustedes habrán visto, y no sé si Carlita y Andy, me imagino que sí vieron esta película que hizo Woody Allen hace tiempo sobre los años 20, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo porque la confundo, no pareció, París,
0: París, la confundo ¿no? con la de la Roma, sí, con la de Roma. pero sí me sí, da de
1: ¿Owen Wilson? Sí, es? sí, la de Medianoche en París. Pues muchas, o sea, básicamente todos esos encuentros y esas historias que todos los viajes en el tiempo, por supuesto, los tomó Woody Allen de este libro eh, y parece que es una, era una fiesta, es una especie de diario en memorias de un Ernest Hemingway muy jovencito que apenas está empezando a escribir y de cómo se va relacionando con grandes escritores y demás, entonces a mí me hubiese gustado ver una cinta así a mí yo me imaginaba uh, en, la, en la silla de, de directora a Sofía Coppola, no sé por qué se me antoja, <ríe> creo que haría una buena adaptación y en el cast, la verdad es que bueno, en el cast del de problema de los tres cuerpos no lo digo porque la mayoría de, lo, de los personajes son chinos y la realidad es que no conozco mucho del entretenimiento chino entonces no podría ir a un buen cast y en el de París en una fiesta Sí estuve pensando y hasta revisé así de lista de actores, y incluso busqué tal cual, actores que parezcan Hemingway y obviamente no encontré nada. Y no me imagino, no sé si ustedes se imaginan a alguien haciendo de Hemingway, porque me acuerdo el, el que hizo en la película de Woody Allen, que sale en House of Cards, es muy bueno y me parece que él hizo un gran papel. Pero en esta se requiera un Hemingway más joven todavía, que era muy joven. Pero esa es mi, mi propuesta.
0: Ya vi cuál es el nombre de la, de la mexicana que estuvo nominada al Oscar como Mejor Diseño de Vestuario, es Mayes Rubeo.
1: Ok, muy bien. Ella ella sería mi diseño de vestuario para propuestas
0: Ella sería tu diseño de vestuario para todo Quiero este un poco reflexionar sobre las propuestas de Andy lo que también tú mencionabas ya aquí. Sé que se está cocinando o hay una idea por ahí de adaptar temporada de huracanes al cine. ¿Ustedes imaginarían cómo como sería la adaptación cinematográfica de la temporada de huracanes? Yo no termino de verla. Yo si
1: la, yo si, a mí sí si me gustaría verla. Y yo siento que si la adaptan bien, sí si podría ser de estas películas que ganan premios. Y así.
0: Elisa Miller es la chica que eh, en teoría va a realizarla. Sí, creo, es que 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 ser, creo que podría ser o muy buena o podría ser una cosa así estrepitosamente mala.
2: Oigan, y, y cambiando un poquito a series, ¿ustedes les gustó la versión de Diablo Guardián?
0: No la he visto. Yo no, no la he visto. ¿No, ¿No la han visto? No, a mí, por ejemplo, de series El Cuento de la Criada sí me enloquece. Ya que dice que a la, ah. seg la segunda temporada ya como que decae un poco el asunto, coincido que argumentalmente sí no es tan sólida como la primera. Pero a mí lo que me gusta mucho del cuento de la serie, del Cuento de la Criada, es que son mujeres también quienes la dirigen. Y eso también le da como otro. otro es que yo objetivo. creo que sí es importante. Yo creo que
1: sí es importante eso. ¿no? Es que, por ejemplo, si haces una película, ¿han visto este libro de el abuelo que saltó por la por la ventana? Sí. O sea, yo no me imagino a una chavita, por ejemplo, de veintitantos años dirigiendo o adaptando ese libro, porque habla, el personaje es un señor de la tercera edad que ya vivió todo lo que tenía que vivir y que quiere otras cosas, ¿no? Y, y yo creo que en este caso, por ejemplo, trasladado al a, a cuento de la criada o lo que decía Andy de los recuerdos del porvenir, pues sí son cosas que a lo mejor un hombre quizá no puede identificar porque a lo mejor nunca le ha tocado vivir algo así, ¿no? Y yo creo que ahí, en esos casos sí, sería, sí, sí estaría padre tener como esas, esas miradas.
2: Sí, a mí, a mí, digo, ya no lo tocamos porque tuvo su propio podcast, pero Mujercitas me pareció una adaptación padrísima. O sea, incluso, no sé si la vieron, vieron el eh, ¿se acuerdan del final? Sí. Que hay como una meta, o sea, como que en la película se habla del, del libro, de la película también y del libro, porque dice esta Joe, Joy, perdón, sí. Ella dice, se está entregando su manuscrito y dice, entonces así acaba, ¿no? Y el editor le dice pero tiene que acabar feliz, tiene que quedar con, con el novio, tiene que tener un hijo, se tiene que casar. Y ella dice, ¿en serio? así ¿En serio tiene que terminar? Y conforme habla con él, va terminando la historia, ¿no? O sea, me pareció padrísimo. Sí, me sí, gusta la mucho directora, esa adaptación. la
0: directora es muy buena. Ella es muy buena. Sí, pero hay una película de ella que se llama Frances Ha, eh, que está muy chida también. Es una, yo, es una chica muy pausa. yo no he
2: visto la de Lady Bird y la quiero ver. Ni yo. Igual no es de ella, pero, ¿no? Sí. Creo que ya la van a subir, ¿no? A nuestra sí.
1: plataforma de cabecera. Hay un patrocinio, ¿no? Algo para nuestros. Unos códigos, unos códigos.
2: Obras.
1: Terminemos ya los comerciales a la plataforma, el logo rojito. De letra N. De letra N. Y pues con esto terminamos. Muchísimas gracias,
2: Andy. Gracias a ustedes. Fue un gusto, como siempre, platicar de este tema. Queda mucho. Un abrazo a los, a los que están escuchando y voten, voten, voten por el podcast de la langosta.
1: Muchas gracias, Carlita. Muchas
2: gracias, Jackie, por
0: la invitación. Siempre es una gozadera platicar eh, con ustedes y ser parte de alguno de los podcasts de la super langosta que está triunfando durísimo. Así que, como dice Andy, voten. Ahí les, da, ahí les sí, van a les les dar para que
1: voten. Les dejamos la liga. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y gracias a Dios, o sea, al editor, Álvaro, por la edición y por el programa. Muchas gracias a todos. Gracias,
0: Álvaro. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.